0: Fala, empreendedor. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Wido Logos. É isso aí. Começando o ano com o pé direito e vamos apresentar para vocês soluções, dicas inovadoras sobre marketing, vendas e gestão. E hoje, eu, Gustavo Mota, estou na presença de duas outras pessoas que entendem bastante de marketing.
1: Eu sou a Tereza Miranda. Olá a todos. Sou analista de marketing da Wido Logos. Eu sou a Gabriela Rangel. Sou estagiária
2: de marketing do Gustavo Mota.
1: E a gente começa o ano... É, a gente está começando o ano agora. Então, a gente está aqui para dar muita dica para você. A gente sabe que tem muita gente que colocou lá na listinha de... de... Metas do ano, começar a empreender, tirar, tirar o sonho do papel. E a gente está aqui para dar dica para vocês, ajudar. Então, também, quem tiver dúvida, sempre entre em contato no final, a gente vai falar para vocês nas nossas redes sociais, enfim. E aí a ideia é ajudar, galera. Vamos junto, a gente vai dar muita dica, que legal. E mostrar a importância de ter um marketing, porque muita gente,
2: por incrível que pareça, não sabe que é preciso é. e acha que pode conseguir alcançar bons resultados sem investir nisso.
0: Não Sei. tem segredo, na verdade, né? Então, Entendi. você precisa executar algumas etapas para você ter sucesso. Seja atraindo, seja se relacionando, seja convertendo e depois se relacionando novamente para vender novamente. Então, vamos para o tópico inicial, Tereza. Conta aí. É.
1: Então, acho que a gente pode começar falando da do Logos, né, Mota? Conta Simbora. pra gente, Gustavo, como é que você começou a do Logos? Acho que muita gente também tem essa dúvida, né? É, conta. Acho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, então conta pra gente como é que você começou, acho que vai ser legal inspirar Boa. a galera.
0: É, o do Logos começou em 2010, então a gente já está em 2020, são. Na verdade, são nove anos e alguns meses, mas já é uma década que a gente está atuando e ajudando o empreendedor. É, a se destacar do concorrente, a ter mais sucesso e, pelo outro lado, ajudando o designer também a ter uma fonte de renda, a sustentar sua família. Então, é uma plataforma que conecta empreendedores que querem alavancar seus resultados com designers que querem oferecer seus serviços online. É, são aí nove anos e alguns meses, é, 130 mil designers, mais de 60 mil clientes. Então, é, muito, é uma plataforma muito grande e que está ajudando muita gente esse ano, esse período todo, e cada vez mais a gente está se predispondo e construindo conteúdo para ajudar o um empreendedor é, a ter mais sucesso, a chegar mais longe, porque é óbvio, né, você ter uma identidade visual profissional é uma, uma parte do processo. Uhum. Você precisa ajustar sua estratégia de marketing como um todo, você precisa ajustar sua estratégia de vendas como um todo e aí você vai é, construindo uma estrutura de gestão para fazer o seu negócio dar certo.
1: E como que é a estrutura de gestão da Oi do Logos hoje?
0: Hoje a gente separa a empresa em grupos, né? então uhum. são os times. Então a gente tem o time de TI, time de marketing, time de vendas, time de é, relacionamento consumidor, é, acho que esqueci algum, e administrativo. Sim. É, e a gente faz a gestão através de OKR. Então todos os times têm métricas pré-definidas, objetivos, e métricas para serem buscados. Uhum. Então a gente avalia isso semanalmente, é o que a gente chama de OKR, OKR em português uhum. Então dá um Google aí, talvez a gente até faça um episódio sim, sim. Só sobre o OKR aqui Porque é muito importante é, E é, tá, assim, essa metodologia está sendo usada Por empresas do mundo inteiro sim. E realmente é revolucionário
1: é, eu acho que também é importante compartilhar essas informações, né, Gustavo? Porque, é, às vezes, quem está começando agora acha que uma empresa como a Logos, que está há 10 anos no mercado, já está... É, a, a estrutura de gestão é muito diferente de quem vai começar. E, na verdade, o passo a passo é muito parecido, né? As, as estratégias, as ferramentas... Eu acho que a ferramenta que a gente usa na Logos pode ajudar muita gente, né? Sim. É por isso que é legal a gente compartilhar essas dicas também. É,
0: se você for pensar que uma empresa, ela nasce para resolver o problema de alguém... Uhum. Então, isso é padrão. Todo negócio nasce para resolver o problema de alguma outra pessoa. Uhum. E se não resolver, essa empresa vai morrer. Ou se resolver mal, essa empresa vai morrer. Uhum. Então, o princípio de empreender, o princípio de escalar o um negócio, o princípio. Os princípios não mudam. Uhum. Então, você precisa ter alguns princípios é, que são universais, são centenários para você conseguir chegar onde você quer chegar. Uhum. Não tem, eu sempre falo isso, não tem bala de prata que vai fazer você sair do zero a faturar milhões. Uhum. Você precisa seguir alguns princípios. Dentre eles, mudar a sua cabeça. Dentre eles, é ajustar seu seu marketing. Dentre eles, ajustar sua venda. Dentre eles, é, se relacionar direito. Uhum. Então são esses são os básicos, uhum. né? E aí tem outros que a gente pode aprofundar mais.
1: Sim. É, e a nossa ideia aqui, é a gente quer trazer para vocês justamente todo esse conteúdo. Hoje a gente, a gente vai começar falando de marketing, mas a ideia é depois também trazer a nossa equipe de, de vendas, nossa equipe de atendimento financeiro, administrativo, para compartilhar como que é o nosso dia a dia. Porque eu acho que é nesse, nesse momento que a gente consegue também. A gente agora está no momento de início de ano. A gente está começando a colocar em prática o planejamento de 2020, que a gente trabalhou no ano passado. Então, a gente vai compartilhar com vocês como foi isso para poder também entender como que, que consegue aplicar isso na prática. Porque eu acho que conteúdo hoje tem muito, né, Gustavo? Tem muito conteúdo por aí. Mas a gente ensinar como colocar na prática, às vezes, que, né, na hora de colocar na prática, que trava, né? Muita gente é. trava.
0: Gabi, tem muito conteúdo por aí?
2: É... Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, agora no começo do ano tem muita gente querendo começar a empreender e tem muito empreendedor já nesse, né? nesse mercado, mas a gente começou do zero, como que você descobriu que era empreendedor e de onde surgiu a ideia de criar o Ido Logos?
0: Nossa, eu, comece... eu sempre fui empreendedor na verdade Como você descobriu
2: isso em você assim?
0: Eu descobri, talvez, até fazer uma reflexão agora, <risos> é, mas talvez é, vendo o meu pai, que não é um empreendedor, que é um funcionário público. Eu sempre olhei o meu pai, admiro muito ele, construiu tudo que ele construiu, saindo literalmente do zero, do Piauí, é, vindo para o Rio. E eu vi que eu não queria ser igual ao meu pai, eu não queria ter uma vida de funcionário público. E na minha escola, todos os pais dos meus amigos eram empreendedores. Então, eu, eu ia para as empresas, eu conhecia como funcionava, então era muito maneiro. Então, comecei a ver e gostar daquilo e aquilo foi me, me estimulando. Então, comecei a empreender com 17 anos, né? Literal, Sim. minha primeira empresa foi com 17 anos, uhum. não podia nem estar tá no meu nome, estava no nome da minha mãe, porque eu ainda não era emancipada. <risos> e o que, que era essa empresa anos. com 17 anos? Era uma agência de fazer site né uhum.
1: Ah, legal. É, Você é designer, né? Conta formado gente. em design é... gráfico.
0: É, tem pós em marketing é, uhum. pela pelo ibmec uhum. e diversos outros cursos uhum. né sim, sim. então recentemente e hoje fiz é referência
1: curso... em marketing digital né
0: para você ver né <risos> e ainda tem muita coisa para aprender porque sim. eu não sei nada né uhum. então quanto mais você aprende mais você sabe que você uhum. não sabe de nada né sim. então tem muitos campos hoje que para para galera que trabalha com marketing há muito tempo é novo né como como copyright uhum. como é, ferramentas persuasivas, que tem há muito tempo, mas a gente acabava negligenciando, não ensina na faculdade. Uhum. Então, certamente vão ser assuntos que a gente vai abordar aqui uhum. bastante para ajudar, porque é isso que a gente está transformando o nosso negócio hoje uhum. e a gente quer também levar para quem está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube é, esse conteúdo também.
2: Você sempre perguntou sobre conteúdo. É, explica para as pessoas qual a importância que você acha, porque eu acho que muita gente acha bobeira. Ah, pra que, que eu vou ter um blog? Para que, que eu vou ficar postando coisa que Ninguém vai ler isso. E muita gente não sabe que é muito importante você ter um conteúdo que prenda as, os seus seguidores, os seus clientes ali pra... Né? Se você leva um conteúdo interessante, as pessoas vão querer acompanhar. Qual a importância que você acha que tem?
0: Então, o conteúdo, na verdade... É, ele faz, ela faz parte do processo de relacionamento com a pessoa que você quer vender. Então, se você for parar para pensar na jornada do consumidor que tem basicamente três etapas, o cara não sabe que tem um problema, ele está investigando esse problema e ele está tomando a decisão de compra, o conteúdo serve para conectar isso, para dar clareza para o seu, seu possível cliente... de que ele tem de fato um problema ou não. E também serve para dar clareza... de que você está ali disposto... a ajudar aquele consumidor... a chegar onde ele quer chegar. Então nem sempre... É, o cliente está preparado... para dar um passo muito grande... para receber aquilo que você está querendo vender... e a transformação que você está querendo vender. Então quando você entrega um conteúdo... e aí foi ótimo que você falou... um conteúdo de qualidade... porque isso faz toda a diferença... a gente vê muito conteúdo ruim na internet... É, quando você começa a entregar um conteúdo de qualidade para as pessoas, esse seu cliente possível cliente, ele começa a dar passos em direção a essa transformação. Ele começa a ser ajudado de fato por você para chegar onde ele quer chegar. E quando ele ganha a confiança necessária, ele vai e te contrata. É, e aí você consegue vender o teu produto principal. Porque a todo momento você está vendendo, mesmo seja de graça, você está... Comprando a atenção dele Através do seu conteúdo de graça Depois você tá ele está comprando Alguma coisa de você Para ter algo mais transformador E depois ele te compra Sim. O seu produto principal Ou um combo Ou um kit de soluções Que vai de fato ajudar ele né? Então o de graça Você tem menos toque Menos é, é, é low touch né? Como a gente fala Então você encosta menos no consumidor e o pago, você tem um relacionamento muito maior. Uhum. Pensa só no caso da Wido Logos. O cliente pode entrar no nosso blog, que é bombado, tem milhares de conteúdos muito bons, só que ele não se relaciona com a gente. Ele está se relacionando com a marca, está vendo conteúdo, mas está tentando se virar sozinho. Ele pode conseguir construir a marca dele de graça, fazer tudo de graça, só olhando o nosso blog. Agora, quem quer fazer algo profissional, quem quer dar um passo a mais, vai ter contato com o nosso time, seja de consultores de venda, seja de consultores de projeto para ter um processo muito mais profissional e poder ajudá-lo muito mais. É claro que encostando mais na gente, você tem uma transformação muito maior. Encostando menos, você vai ter mais esforço pessoal é, e você provavelmente vai ter uma transformação menor.
2: É Nesse assim, mundo de, digital agora, você vê muito site que às vezes as pessoas criam só para poder ranquear no Google. Quando você pesquisar, está lá. E aí quando você entra, o conteúdo não é interessante. Às vezes nem foi a pessoa que escreveu, ela contratou alguém para escrever só para... Aparecer no Google, você acha que isso é um tiro no pé?
0: Eu acho isso uma estratégia antiga. É, tinham muitas estratégias que eram boas antigamente e hoje não, eu, eu acho que está errado porque o consumidor não quer mais ser enganado. Então, ninguém quer fazer uma busca no Google para resolver um problema, que né, é isso que a gente faz. Então, a gente vai no Google buscar algo porque a gente quer... A resposta, né? A gente estava aqui gravando podcast, queria saber a velocidade Sim. da câmera. Foi lá no Google para tentar resolver. Então, imagina, você faz o Google, entra lá e não tem a resposta. Aquela marca, ela não vai ficar gravada na mente do consumidor. E se ficar, vai ficar gravada por uma coisa ruim. Puta, que os caras só enrolam. Uhum. Então, não adianta você estar tá bem ranqueado para nada, por que, que a gente. Vamos, vamos para o princípio. Por que os empreendedores querem ter seus sites, seus artigos ranqueados? Para poder se conectar mais, criar relacionamento e vender. Se o seu conteúdo não conecta, não se relaciona porque ele não entrega valor, você não conseguiu chegar onde você quer chegar. Então não faz sentido nenhum. É óbvio que você. Não é para você chegar e rasgar é, o, o algoritmo, né? Mas o principal algoritmo que você tem que se conectar é com o algoritmo humano. Uhum. Se você não consegue ajudar o ser humano, não adianta você ter um SEO perfeito, todo mundo entrando lá e ninguém sendo ajudado. Faz é, eu,
1: acho, é, eu acho muito legal também pensar o que, que você, como cliente, você, como uma pessoa que está buscando, gostaria de ver. né? A experiência que você gostaria de ter. Porque eu acho que isso conta muito. né? A experiência que você tem com, aquele, com aquela fonte que você está buscando. Se a experiência não é legal, se você só está enrolando, você vai entrar, vai sair. Hum. Não adiantou nada tá adiantou lá, nada. né? Então... Eu
2: penso muito nisso antes de escrever. Porque, por exemplo, a gente hoje em dia não precisa mais usar uma linguagem tão técnica, tão formal. Você pode usar uma linguagem mais próxima. E aí, a primeira coisa que eu penso é eu iria ler esse texto que eu tô escrevendo? Sim. Não, por quê? O que é que eu mudaria aqui? Sim, sim. Se sim, o que é que eu acho que me atraiu nesse texto? A primeira coisa que eu penso antes de escrever
1: sim é, a gente tem uma o Gustavo tem uma teoria de conteúdo né muito legal porque muita gente tem dúvida também do que escrever né eu acho que essa é a grande dúvida a Gabi ela é especialista em copywriting ela cuida dos nossos textos aqui no Do Logos então ela já sabe o que ela sentou ali o que ela vai escrever e o empreendedor que está lá tem o um negócio não sabe por onde começar de onde vem essa luz de onde vocês acham que vem essa luz assim o pra primeiro começar?
0: conteúdo é, primordial e é o que diferencia qualquer empreendedor do outro é você contar a sua história uhum. Então, como você começou... Como é que a gente começou esse podcast? Sim. Sabe? Por mais que a gente tenha um roteiro aqui, isso não estava roteirizado. Sim. Então, como que a gente começou esse podcast? Contando a história. Uhum. Se você começa contando sua história, você começa a se conectar. Ah, mas tem um monte de gente que fala a mesma coisa que eu, mas da sua história só vai falar você. Sim. E a partir daí as pessoas vão começar a se conectar ou não. E não tem problema nenhum as pessoas olharem e falar assim, putz, eu não gostei dessa, desse cara, dessa forma. E vai se conectar com outra pessoa. E está e, e ótimo, está tudo bem mas vai ter um monte de gente que vai se conectar com você e através disso você começa a gerar conteúdo. Uhum. Então tem algumas dicas é, aqui de, de geração de conteúdo é você realmente contar a sua história, você contar a história do seu produto, quando que nasceu o seu produto, quando que foi a primeira vez que na história do mundo que esse produto foi vendido, quando criaram isso. Você pode usar pesquisas de mercado, é, pesquisas científicas para você debater. Você pode usar bastidores. A gente está aqui, ao mesmo tempo, gravando podcast, gravando vídeo para o YouTube e uhum. estamos numa live aqui no, no Instagram. Então, a gente está gerando conteúdo 360. Uhum. É, então, use isso a seu favor. Então, tem várias formas que você pode utilizar. A gente tem é, artigo no MLX falando, eu, eu detalho os nove pontos são dez pontos principais para você gerar conteúdo a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder clicar lá e ler uhum. também e ver quais são esses nove pontos para você gerar o conteúdo que você precisa
1: sim é, eu acho que eu não sei se vocês pensam igual mas eu acho que assim muita gente tem dificuldade de começar né na qualquer coisa começar a escrever começar a empreender e aí é, eu acho que o importante é começar eu acho que nem sempre o primeiro texto o primeiro conteúdo vai ser perfeito esse negócio é começar porque aí a gente vai conseguindo entender sentir o público o que ele quer então assim pra, por isso que pra gente aqui no Edulogos também é muito legal saber o que vocês querem o Mota interage bastante já né com o é. público no Instagram dele né tá sempre perguntando a galera interage cada vez mais e isso sempre traz conteúdo rico não tem jeito né?
0: e aí uma dica boa pra galera é as, as, as pessoas hoje elas estão se conectando muito mais com outras pessoas do que com marcas sim 75% das pessoas é, seguem marcas mas a interação maior, às vezes, é muito mais com o fundador, com o diretor, com uhum. alguém que trabalha na empresa do que dire diretamente com a marca. Então, se você ainda não, não usa o teu Instagram, as tuas redes sociais de uma forma profissional, acho que vale muito a pena. Acho uma forma educada de eu uhum. falar que é obrigatório você começar a se relacionar Sim. virtualmente com as pessoas.
2: Falando nessa questão de se relacionar virtualmente, de se conectar com o cliente, é... tem uma pergunta aqui no seu Instagram que é assim, minha loja não vende, estou pensando em desistir. O que você acha que seria assim, o ideal para essa pessoa tipo, atrair mais clientes? O que você acha que pode estar faltando?
0: Legal. É, bom, esse é uma, um problema grande, né? Uhum. É, o primeiro passo é não desista. Né? Se você montou um negócio, é porque você tinha um sonho por trás desse negócio. E, cara, não vai ser eu que vou, querer, vou te estimular a desistir do seu sonho. Então, não desista porque problemas acontecem o tempo todo. Eu já pensei em desistir da Weedlug centenas de vezes, é, literalmente. É, teve até uma palestra pessoal, você já pensou em desistir uhum. já? Até foi no, no Scale Up da Bahia, né? Pô, Gustavo, você já pensou em desistir? Eu falei, cara, toda hora. Porque realmente empreender, e no Brasil, é muito difícil. Uhum. Né? Só que quando você olha os seus valores, por que, que você está fazendo o seu sonho por trás disso, você começa a repensar, e aí você fala, cara, tem um propósito, tem algo a mais. Agora, se você só abrir o teu negócio por dinheiro, a chance uhum. de você migrar de negócio é muito rápido. Porque o dinheiro não prende você, o seu sonho prende, então siga seu sonho. Agora, eu não estou vendendo, vamos ver quais são os princípios que você está falhando. Então, existem três etapas básicas, atração, conversão e, e revenda, né? o relacionamento posterior à venda. Onde que você está falhando? Você tá, as pessoas estão indo na sua loja? Então, você está atraindo as pessoas para a sua loja, sim ou não? Se sim, começa a ver onde você está falhando na venda, na conversão. Então, se você, tá, se você não está vendendo, é porque seu mix de produto pode ser ruim, o seu preço pode estar desalinhado. Então, começa a tentar entender. Ou você está tendo um péssimo atendimento também. Ah, não. Eu estou atraindo, estou vendendo, mas mesmo assim eu não vendo o suficiente. Começa a entender se você está fazendo um relacionamento pós-venda ruim, se você pode vender mais de um produto para o seu mesmo cliente ou se você tem que fazer, trabalhar mais a atração de novos clientes. Então, sempre vai estar nesses três pontos aí para você estar se conectando. Agora, não desiste porque não faz sentido nenhum você abandonar o seu você sonho. Você chegou
1: até aí? É,
0: por causa de Já está montado. mais
1: difícil é a primeira fase. Sim. E outra coisa, assim, acho que a gente lida com empreendedor, pequeno e médio empreendedor, todos os dias lá na Udo né? A gente tem a oportunidade de conversar com algum de... alguns deles. E eu vejo que muita gente também pensa que tem que ter uma ideia brilhante para começar, né? E aí eu queria saber também como é que foi a sua ideia brilhante. Foi uma ideia brilhante? Vou fazer o Edu Logos. Como que foi isso, assim? E a pessoa, o empreendedor que está querendo começar, ele precisa ter uma ideia inovadora, que nunca ninguém teve, brilhante? Ou como que, como que é esse início, assim, o início de tudo?
0: Então, o primeiro passo é você resolver o problema de alguém. Se a sua empresa não resolve o problema de alguém, você não tem um negócio, tá? É, eu sempre uso em palestras um... Uma metáfora que é, cara, você chega numa ilha e ninguém está usando sapato. Ninguém está usando nada, está todo mundo descalço. Será que isso é uma ótima oportunidade de você vender os seus sapatos, seus chinelos naquela ilha? Ou é uma péssima oportunidade? O que, que vocês acham?
1: Uma Eu boa. acho que é uma boa, né? Ninguém está usando sapato, bora vender sapato.
0: Exatamente. <risos> Essa é uma visão. Você poderia falar qualquer coisa, <risos> tá? Não tem certo e errado. Tá. Mas a outra visão é cara, tem um motivo para as pessoas não usarem sapato. Uhum. Será que os pés deles não se acomodam no sapato? Uhum. Então, tudo no mundo tem um motivo. Uhum. O que a resposta correta, independente se você falar se é bom vender ou é ruim vender, cara, eu tenho que ir lá falar com aquelas pessoas. Uhum. Então, o primeiro passo é você fazer uma pesquisa de validação de problema. Uhum. Porque as pessoas lá podem não gostar de sapato. Elas podem ter usado o sapato anteriormente. falar, cara, é horrível a gente não gosta, Boa. não funciona para gente. Uhum. E lá naquela ilha, eles não usam um sapato. Uhum. Ou eles podem nunca ter conhecido o sapato, o sapato ser fantástico, e uhum. falar assim, cara, isso mudou, nosso, revolucionou nosso nosso meio de, de viver. Uhum. Então, primeiro passo, pesquisa, primeiro passo, pesquisa de validação de problema, é, e aí você vai começar a entender, de fato, se aquele público, aquele mercado, uhum. é, tem alguma conexão com o que você se predispõe a, a vender.
1: É, eu acho que o segredo, talvez, não sei se vocês concordam, mas é sempre é, olhar a pessoa do outro lado, né? Olhar quem, com quem você está falando. Porque ali está a resposta, muitas vezes, Exatamente. né? Com quem você está falando, a necessidade, o que, que, é, o que, que ele está buscando. E aí surgem as ideias, né, de Entender fato. Entender o
0: cliente Sim. é a primeira etapa do negócio. Agora, ah, então tem que contratar uma big empresa de pesquisa, não, cara. Vai pra rua perguntar. Uhum.
2: É, eu acho que o problema é que, assim, as pessoas já chegam vendendo um produto. Elas não te explicam por que que você precisa daquele produto. Às vezes você nem sabe que você precisa daquele uhum. produto. Aí a pessoa já chega te oferecendo, você vai olhar e vai falar, não, isso não serve pra nada. Uhum. Mas a pessoa já chega me mostrando por que que aquilo é útil pra mim, Sim. eu vou mudar de ideia e talvez, muito provavelmente, eu vou comprar. É
0: Sim. isso aí. Tem um estudo, né, do Chat Homes, que a galera pode dar um Google aí. A gente pode botar aqui embaixo também. Uhum. É... Acho que até eu tenho um artigo sobre isso. Se não tem, a gente escreve e bota o <risos> um link aí é, sobre isso. Porque é, o que, que ele diz lá? É que 90% das pessoas não estão preparadas nem para te ouvir. Então, ainda mais quanto mais para você vender algo. Então, cara, você tem que, de fato, construir um relacionamento, construir um mercado, entregar conteúdo de valor para as pessoas se conectarem, a partir daí, quando elas entenderem que elas têm um problema, uhum. pode ser através do seu conteúdo, pode ser através de conteúdos do mercado de um modo geral, você vai estar ali pronto para poder ajudá-los.
1: Mas como foi na Oi do Logos? Conta para gente como é que surgiu a ideia e explica também para a galera que ainda não conhece, né? Como que é o serviço Muito de funciona. concorrência criativa, como funciona, porque é uma ideia inovadora, né? A gente hoje, a, a maior agência de design gráfico do Brasil online, e eu acho que é legal para inspirar né, que também quem quem está buscando uma ideia e como surgiu para você.
0: É, eu comecei lá em 2010. A gente nasceu dia 27 de setembro de 2010. É, eu tinha uma agência. né? Então eu vendia logo, vendia site, vendia folder e tal. Só que era muito difícil vender porque o ticket era muito alto. Uhum. Né? A gente vendia naquela época, 10 anos atrás praticamente, <risos> vendia uma marca é, a 2 mil reais. 1920 para ser, ser exato. Uhum para ser preciso. E a gente, na verdade, tinha muita dificuldade de vender e ficava numa gangorra muito grande. Sendo que olhando o mercado, numa gangorra financeira, né? de você faturar muito e depois você tinha que entregar tudo, aí você parava de vender, tinha que trabalhar. Cara, era uma loucura, era uma gestão também muito ruim, a gente fazia tudo errado. É... Mas a gente via um mercado muito grande de micro e pequenos empreendedores que precisavam de uma solução de identidade visual e não tinha aquele dinheiro para pagar. E aí eu fui buscar no mercado. É, na verdade, primeiro eu li um livro, Free, do Chris Anderson, né? Grátis, O Futuro dos Preços. Hoje o livro está velhíssimo, deve ser de 2001. É, mas nesse livro ele fala de modelos de negócio disruptivos. Como você consegue mudar, até eu sempre falo isso, é, que ele fala de uma academia, que se você malhar todo dia você não paga mensalidade e tal. Então, são, são formas inovadoras de você oferecer o mesmo serviço. E aí quem leu o livro é, A Estratégia do Oceano Azul vai entender que tem uma matriz de valor onde você mapeia os pontos principais de uma empresa, de uma solução. né? Então, dentro de uma agência normal, que era a minha, uma agência tradicional, é, você entrega uma ou duas opções para o cliente, você tem reunião presencial, você tem, é, você demora, em média, 30 dias para entregar a, a criação. E aí eu fui mapeando esses pontos e falei assim, cara, o que, que dá para mudar? Uhum. Então, em vez de a gente entregar duas opções, no do logo a gente entrega 30. Em vez de ter reunião presencial, cara, é tudo feito da sua casa, do seu escritório, você não precisa encontrar ninguém. Então, a gente mata o, essa etapa. Em vez de ser um ou dois designers criando para você, a gente coloca vários designers em, em um, uma plataforma online que vão te oferecer várias opções de arte. Então, você começa a ter é, diferenciais competitivos uhum. que fizeram o Idulogo sair do zero a um milhão e meio de faturamento em um ano. Uhum. Então, são soluções de fato que se você parar para mapear a tua matriz uhum. do teu negócio, você vai começar a ver, cara, dá para fazer diferente. É claro que no início, eu também, só que eu, eu crio muitos bloqueios antes, só que eu falo, ah, eu vou mesmo assim. Uhum. Então, no início eu falava, assim, ah, não, nenhum designer vai querer participar, ah, nenhum cliente vai querer pagar antecipado online, ah, não sei o que. E eu comecei a falar assim, cara, vamos mesmo assim. E aí, cara, então tem problema A? Ah, nenhum cliente vai pagar antecipado? Então vamos montar uma estrutura de, que dê confiança para o cliente pagar antecipado. Então alugamos um escritório microscópico no melhor prédio comercial da Barra da Tijuca. É, contratamos assessoria de imprensa para ter repórteres falando da gente. Botamos um telefone 0800, que naquela época era uma coisa assim, que só call centers grandes tinham. Então a gente começou a criar formas de poder é, derrubar essas objeções uhum. Então foi aí que a gente foi montando é, Não é complexo uhum. Mas você não precisa ser inovador A gente, não, a gente continua entregando é, a, O logotipo lá uhum. então, A gente não mudou o produto final A gente não entrega um logotipo 3D, tridimensional Que, que, sabe, que pula na fachada da loja uhum. A gente entrega o mesmo logotipo Que um outro designer Só que a gente mudou o processo de criação uhum. Então você pode, se você quiser inovar você pode inovar no processo, você pode inovar na, no, na praça, você pode inovar no produto, se você quiser. Então, tem vários pontos que você pode inovar.
1: É uma dica legal, né? Pensar também como você pode inovar no processo, né? De como você oferece o Total. serviço. Não só o produto em si, porque é uma, é uma outra ideia. Né? É, eu
2: ia te perguntar isso. O que você acha que é o diferencial da Ui do Logos, assim?
0: O diferencial nosso é a gente entrega algo que ninguém entrega, ou seja, variedade de opção a gente entrega algo que ninguém entrega, que é a garantia de satisfação, a gente bota o nosso na reta, não gostou, a gente devolve o seu dinheiro em 30 dias. Então, você tem 30 dias para testar a plataforma e a gente tem um preço super acessível. Então, esse é o grande diferencial da do agora do é Agora, o que funciona no mercado brasileiro, só que eu tiro isso do diferencial... Cara, é a forma que a gente cuida dos nossos clientes. Então, a gente tem um time de gerente de projeto, de gestores de projeto. Então, todos os clientes que entram na Widow Logos eles vão ter um gestor que vai ajudá-los no desafio dele de construir a identidade visual dele. Ou site ou folder, não importa, né? não é só o logotipo que a gente faz. A gente faz todo tipo de solução. Então, a gente cuida de fato. Agora, atendimento não é diferencial, atendimento é obrigação. Então, mas a gente é muito bom nisso.
1: <risos> é, eu acho também o segredo é não parar, né? A gente tem que estar tá sempre inovando. A gente aqui na do Logos, a gente está sempre de olho é, no que está rolando, é, nos concorrentes, na galera que também é, é nosso parceiro, para ver o que a gente pode trazer para melhorar a experiência do nosso cliente. É muito. Né, Eventos. O tempo todo. É, a gente está o tempo todo de olho, assim. Esse, a ideia desse podcast veio por isso também. Porque eu acho que não, não dá para ter ideia e parar no tempo, né? A gente tem que ver o que que tá rolando e se atualizar, né? Tá aí no meio Total. da onda.
2: É, o Rafa Gard fez uma pergunta aqui. Você acha interessante utilizar ferramentas de geração de conteúdo como a Rock Content? Pergunto, pois os caras não estão ali vivendo o universo do empreendedor. O que você acha?
0: Vamos lá. Uhum. É... Bom, tem várias empresas, né? Content Tools, Rock Content, Reda web que criam conteúdo para é, vários, vários empreendedores, vários negócios. Eu sou adepto da teoria. A gente já criou na we do Logo, a gente usa às vezes para alguns conteúdos, mas não é a nossa estratégia principal. Eu gosto, como estratégia principal, ser um empreendedor Escrevendo, ser um empreendedor colocando a alma dele no negócio e mostrando a transformação. Então, até mesmo a gente atende muitos empreendedores que estão começando. Então, em vez de você começar gastando dinheiro contratando externo, faz, o seu, faz com o seu time. sabe, Olha para dentro. Escreve você. Ah, eu não tenho tempo. Grava um áudio e pede para alguém datilografar. Não tem muito pro problema nesse processo. A gente que cria muitas barreiras para não fazer algo que nos incomoda um pouco de começar. Então, para mim, a primeira etapa que é o que a gente faz aqui, que é o que a gente educa o nosso consumidor que está começando, que está querendo é, entrar, entrar no mercado, é, comece você escrevendo o que você faria, o que você falaria para as pessoas. Então, olha no teu celular. Quantas pessoas não te, dão, te mandam mensagem pedindo alguma ajuda, pedindo alguma orientação? Vai lá e começa a escrever sobre aquelas dúvidas, sabe? Não precisa ser um texto de 50 mil palavras. Escreve, o que você, escreve dois parágrafos. Se aquilo ajudar alguém... Se você conseguiu ajudar o teu primo, teu tio, teu amigo, teu vizinho, teu colega de trabalho, respondendo uma frase no WhatsApp, pega aquele conteúdo, você pode botar exatamente igual no teu blog, no teu Facebook, no teu Instagram. Então entrega um conteúdo que resolva problemas. Tamanho, nesse caso, não é documento.
1: É, eu acho que a gente pode também usar as redes sociais a nosso favor nesse sentido. Né? Hoje a gente tem o LinkedIn o próprio Instagram, que apesar de ter vindo aí com uma ferramenta de imagem, tem muita gente postando conteúdo lá também, Facebook, é uma oportunidade de já ter a resposta direta do público. Entender se o seu texto fez sentido, as dúvidas que vão ser geradas, ideias para próximos conteúdos, então acho que é uma fonte muito rica de, a partir daquele seu primeiro conteúdo, melhorar né, e conseguindo você com as suas próprias pernas, às vezes sem precisar, porque também você precisa ter uma grana para investir, né? você contratar Sim. uma empresa para fazer, e nem todo mundo tem essa grana no início, acho que muita, muito empreendedor que trabalha com a gente é, tem essa dificuldade no marketing, né, de ter, às vezes até ter tempo, mas e ter grana principalmente, mas acho que o importante é começar e ouvir sentido público, né, para a gente conseguir... Aprimorar. Então,
0: tira a ideia do papel, começa a escrever, porque isso faz total diferença
2: do teu negócio. A
1: prática leva à perfeição, né? Acho que é, o negócio Exato. é começar. Fabrício Arão falou
2: assim: quero fazer uma alteração na logo que fizeram para mim há quatro anos. Então, maravilha lugar certo. <risos>
0: Muito bem. É, existe um processo de rebranding, né? Que, que é você refazer a sua marca ao longo de tempos. É, isso, isso se deve porque as empresas criam marcas, né? Qual o processo de criação de um logotipo? É você olhar a promessa do seu negócio, construir uma mensagem através dela e depois da mensagem você constrói o nome e o logotipo. Então, ele está conectado. Quando a sua empresa muda de posicionamento, é recomendado que você mude a sua marca também, que você atualize a sua marca. Então, a gente... É, fez a mudança da marca do Edo se eu não me engano, umas três, quatro vezes, porque a gente mudou o nosso posicionamento. Então, se você está mudando a sua mensagem com o consumidor, é importante você adaptar a sua identidade visual como um todo, não só o logo, sua identidade visual como um todo, seja fachada, cardápio, uniforme, o que você tiver, para transmitir essa nova mensagem, esse novo formato, para o consumidor poder entender que você mudou. Então, vai lá, idologos.com.br é, e vamos embora, a gente consegue te ajudar nisso com certeza show de bola, quem quiser manda mais perguntas aqui a gente vai estar monitorando também aqui no podcast, então coloca suas perguntas para a gente responder nos próximos episódios todas as perguntas que vocês têm então meninas, esse foi o primeiro episódio primeiro do nosso episódio podcast fala,
1: empreendedor. E... a gente está muito feliz aqui de ter tido esse momento para contar um pouco da nossa história, contar um pouco do Logos e tirar as principais dúvidas aí que a gente já sabe que, que o pequeno e médio empreendedor tem. Obrigada, gente. Acho que foi muito legal, né? No Sim.
0: É, e para quem quer que aprofundar mais, a gente, obviamente, vai estar tá fazendo uma sequência aqui de podcast. Se você está maratonando isso, seja muito bem-vindo. É... E a gente tem um grupo no Telegram. Então, acessa o Instagram da Widologos ou meu Gustavo Mota Real. Então vamos lá, Widologos ou arroba Gustavo Mota Real, porque lá tem um link para você poder entrar no nosso grupo do Telegram e interagir com outros empreendedores que estão lá. Tem centenas de empreendedores lá e a gente publica conteúdo diariamente para você poder é, ir se atualizando. É, outras coisas importantes também, né? A gente segue a gente, entra na nossa newsletter, então, tanto. Tanto eu quanto a Ui do Logos, a gente manda conteúdo rico é, toda semana para vocês, na segunda-feira, para vocês receberem algo que vá mudar o negócio de vocês. Então, aproveitem bastante. Então, entra no nosso site www.uidologos.com.br entra no Instagram, arroba Gustavo Motta Real e arroba para você poder é, se atualizar ainda mais.
1: E continua acompanhando a gente aqui, né? A gente quer vocês ouvindo a gente. É isso é aí. Valeu, galera. Não esquece galera. de
0: seguir, não esquece de compartilhar e vamos juntos que tem mais. Vamos junto. Até
1: a próxima.